0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, M. Pierre Jolicoeur, il est vice-recteur associé à la recherche au Collège Militaire Royal du Canada. Et pour M. Jolicoeur, il faudrait plus de sanctions pour dissuader Vladimir Poutine. Il est avec nous. Bonjour, M. Jolicoeur.
1: Oui,
0: bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y avait un texte dans le National Post, euh, un texte, un commentaire, en enfin fait une chronique où le chroniqueur dit ben ça sera pas suffisant euh, les sanctions parce que Poutine, euh, il ne va pas intervenir là, militairement, c'est-à-dire envoyer son armée dans les villes, il va se contenter des pilonnés, d'envoyer des missiles et tout ça et sanctions pas sanctions, ça lui fera ça, ça lui fera absolument pas mal, ça ne changera pas la donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: alors, il y a deux différentes choses. Il y a d'abord les sanctions, puis il y a le type d'opération que la Russie est prête à mener. Alors, pour ce qui est des sanctions, je pense que je partage le point de vue là, de, de, de cet autre chroniqueur, à savoir que, pour l'instant, la Russie est certainement ennuyée à cause des problèmes économiques que les sanctions économiques sont, euh, génèrent en Russie, euh, mais la détermination de Vladimir Poutine est, est, est telle euh, qu'il va, qu va tenir tête. Les sanctions adoptées actuellement ne sont pas suffisantes pour le faire. Est-ce qu'il y a moyen d'adopter assez de, de, de sanctions pour le faire plier Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, euh, le secteur pétrolier est encore en partie épargné par, euh, par les sanctions et, et c'est peut-être normal car euh, si on veut euh, couper euh, l'ensemble des, 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 des ventes de ce que la Russie peut, euh, peut, avoir, peut, peut engendrer sur le commerce international, il faudrait attaquer plus durement le secteur pétrolier mais ceci, euh, et, et gazier. Mais ceci voudrait dire que les pays européens qui sont en partie euh, de, 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 du gaz et de, du pétrole de la Russie, il faudrait qu'ils fassent des sacrifices très grands et euh, pourraient générer euh, un, un coût peut-être insoutenable pour, pour les pays européens.
0: Mais c'est quand même des sacrifices qui sont moins grands qu'intervenir militairement. Les, les gens sont capables peut-être de, de serrer la ceinture. Ce serait le sacrifice qu'on leur demande
1: euh... Ben, se la ceinture, c'est juste que le problème euh, c'est le, le, le gaz sert pour euh, les mm. parties d'Europe, euh, autrefois l'Europe de l'Est ou même euh, pour l'Allemagne euh, donc des pays euh, du, de l'Europe centrale euh, y a, y a, le, le gaz est nécessaire pour le chauffage, est nécessaire mm. pour euh, toutes sortes d'autres euh, euh, procédures industrielles de sorte que euh, le, effectivement c'est plus que juste se serrer la ceinture, on, on demande euh, de faire des sacrifices importants alors que euh, ces pays ils seraient, ils deviendraient un peu aussi des victimes de la de, de ce qui se
0: passe et je, je lisais dans l'actualité, le magazine actualité, euh, le, le, le professeur Jean-François Caron, qui est professeur dans une université au Kazakhstan, et qui dit, lui, ben c'est une arme à double tranchant, les sanctions. C'est-à-dire que si on impose des sanctions économiques trop sévères euh, au lieu euh, de pousser les Russes à se soulever contre Poutine en disant, ben, tu es responsable de ces sanctions-là, ça n'a pas de sens. Peut-être, euh, au contraire, le, le peuple, ça va les braquer contre le et ça va les amener à faire bloc autour de, de Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez ces craintes-là
1: alors, c'est possible qu'il y ait une partie de réaction euh, nationaliste, un peu, de, de, de la part des Russes, euh, qui se sautent derrière leur chef. Euh, cependant, euh, il faut savoir aussi qu'en Russie, une partie de la population est sceptique quant au message officiel qui est euh, présentement là, présenté par, par les autorités du Kremlin. Euh, ils, ils sont habitués, bon, déjà de l'époque soviétique, et, et, euh, et même s'il y a eu une période un peu, un peu plus démocratique au début des années 90, euh, ils connaissent leur président, ils savent qu'ils manipulent la vérité alors, euh, ils ont tendance à chercher aussi des, des, des sources alternatives de, de, de nouvelles. Euh, là, ça devient difficile parce que Internet aussi, les, les euh, se retire oui. de, 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 de la Russie. Euh, la couverture journalistique aussi, ça menuise des sources d'information qui étaient considérées comme neutres ou, ou, à tout le moins non russes, hein, comme la BBC, Radio euh, bon, Canada, euh, d'autres, d'autres sources, d'autres pays ont retiré leurs leur journalistes mmh. de Russie en raison des, des, des lois sévères qui viennent d'être adoptées et de la crainte de sanctions pour, pour les journalistes. Alors, ça devient de plus en plus difficile pour les Russes d'obtenir de, de, des nouvelles alternatives et donc euh, doivent se fier un peu à, aux nouvelles qu'ils qu trouvent. Euh, et, mais c'est de discerner le vrai du faux. Alors, ça devient très difficile. Mais les Russes commencent à se soulever, mais ça reste un mouvement encore marginal, je dirais. Euh, pas suffisamment pour faire vaciller les, le, le pouvoir en Russie.
0: C'est ça. J'entendais hier un prisonnier de guerre russe qui avait été... Là fait prisonnier par l'armée ukrainienne qui euh, témoignait devant une caméra et qui disait écoutez euh, nous on nous disait que vous euh, on allait vous libérer on allait libérer le peuple ukrainien qui est pris en otage par un gouvernement euh, nazi fasciste ils on se rend compte que c'est absolument pas ça moi je croyais être accueilli en héros sur le territoire ukrainien et dit, si vous saviez à quel point on se fait laver le cerveau là bas là
1: Effectivement, alors, la Russie, les autorités contrôlent le message relativement bien, à savoir qu'ils contrôlent les chaînes des chaînes nationales, les chaînes d'État, directement ou indirectement à travers le soutien de certains oligarques de, de la Russie. Alors, les, les nouvelles sont quand même très contrôlées. En Russie, on n'a même pas le droit de parler de, de guerre en Ukraine. Hein? Il s'agit d'opérations spéciales. Alors, le simple fait d'évoquer qu'il s'agit d'une guerre euh, risque pour le, le journaliste qui rapporte ses faits, euh, peut risquer jusqu'à 15 ans de prison. Alors, mm -hmm. les sanctions sont très sévères. Le gouvernement russe se, se raffermit, et il s'enferme dans dans cette dialectique euh, guerrière et euh, refuse toute opposition. Alors euh, dans ces conditions-là, c'est difficile pour les Russes de d'avoir de, euh, de accès à des nouvelles différentes. Et, ceux, et, et là, vous faisiez allusion à des soldats. Euh, effectivement, les soldats ben sont aussi euh, un peu abrigadés euh, n'est-ce pas ben oui. Ils doivent ils doivent euh, ils doivent obéissance à leur <rire> à leur ministre et à, et à ce qu'on leur exécute les tâches qu'on leur qu'on leur demande. Euh, et aussi, ben, ils ont accès, à un accès très limité aux nouvelles. Alors, quand ils, quand ils euh, participent à un tel, euh, un tel conflit, euh, ils s'attendaient vraiment pas à être pris dans, dans, dans le type de conflit dans lequel ils sont présents. Les... Certains d'entre eux ils ont été mobilisés pour aller participer à des exercices. Écoutez aux frontières de l'Ukraine, ils ne pensaient jamais à entrer dans, un, dans une période de conflit.
0: Ah, oui. Et euh, on faisait une différence avant entre la Corée du Nord et la Russie en disant c'est pas la même chose. Oui, c'est un régime euh, autoritaire en Russie, mais c'est quand même un pays qui fait partie de l'Europe, il y a quand même une certaine transparence et tout ça, mais là, euh, ça devient de plus en plus opaque, j'ai de la difficulté à faire la différence entre le régime de Corée du Nord et le régime de la, régime de la Russie, c'est un peu la même chose.
1: Ben, écoutez, dans les deux cas, il s'agit de pouvoir autoritaire. L'autre est peut-être encore plus extrême dans le cas de la Corée du Nord. Euh, en Russie, bon, vous avez raison de dire que c'est quand même un pays européen, mais, mais le fait qu'il soit européen ne, 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 ne le protège pas. C'est la nature du régime. Et, 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 et le régime euh, contrôle, contrôle le message et surtout impose impose ses vues à, non seulement au, au monde extérieur, mais aussi à sa propre société. Donc, le combat pour Vladimir Poutine, il est tout aussi sur la scène extérieure que sur la scène euh, intérieure, présentement. Euh, il est plus grave, évidemment, sur la scène extérieure. Il, est, il fait l'objet d'un de, 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 isolement presque complet sur la, sur la, de la part de la communauté internationale, mais même en Russie, même, et c'est d'ailleurs une des thèses, une des explications, pourquoi est-ce qu'il mène cette guerre euh, en Ukraine, présentement? C'est pour détourner l'attention de la population sur d'autres problèmes intérieurs qui existent en Russie, euh, à savoir euh, euh, sa, la corruption alléguée euh, à l'endroit des autorités russes, mais aussi euh, sa piètre gestion de la crise euh, de, de la COVID, euh, qui a frappé durement en Russie, et, qui, euh, et où on remettait un peu en question les, euh, les, 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 les procédures, les, les, les lois, les règlements adoptés par Vladimir Poutine et son gouvernement. Alors, euh, il est, face à la critique, euh, peut-être qu'une petite guerre euh, ou une crise internationale permet de détourner le regard et
0: permet d'attirer l'attention Et en terminant, M. Jolicoeur, est-ce qu'on va pouvoir échapper à une intervention armée? Je parlais à Jean-François Lisée un peu plus tôt dans l'émission. Et euh, bon, lui, il a écrit dans Le Devoir qu'il faut y aller. Et de toute façon, Poutine, il sait déjà qu'on arme l'armée, qu'on envoie des armes à l'armée ukrainienne. C'est une forme d'intervention. Et dit, puis il a pourtant pas utiliser l'arme nucléaire. Donc, il faut y aller. Vous, est-ce que vous craignez une escalade si jamais on, on intervient?
1: Euh, oui, le risque est là. Il faut quand même, euh, on, bon, c'est beau être solidaire avec l'Ukraine et vouloir l'aider. Euh, nos autorités politiques doivent faire le calcul. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Euh, donc, participer activement au conflit, donc envoyer des troupes euh, canadiennes euh, en Ukraine. Alors, les troupes canadiennes seules ne pourront pas faire une grande différence dans, dans, dans le conflit. Elles peuvent certainement aider l'Ukraine et, et leur permettre de résister plus longtemps. Mais euh, le Canada seul n'est pas, pas les capacités militaires pour intervenir en Ukraine. Il faudrait qu'ils le fassent dans le cadre d'une coalition, donc avec d'autres pays membres de l'OTAN. Et, et là, vous voyez tout de suite, la Russie euh, serait prête à aller aux extrêmes. Elle se sent déjà menacée par, par l'OTAN. Euh, si l'OTAN intervient, au-delà de simplement envoyer des armes et de soutenir oui. euh, diplomatiquement, euh, la Russie pourrait considérer bon, une déclaration de guerre directe contre elle, même si c'est si l'intervention en Ukraine.
0: Mais c'est quoi la et, porte euh, de sortie que vous envisagez?
1: Alors, je pense que la négociation est toujours la meilleure des solutions. Euh, mais dans, dans l'occurrence si personne n'est prête à négocier du côté de la Russie ou enfin négocier de façon sérieuse euh, il faut trouver peut-être des moyens de continuer à faire des pressions sur la Russie pour euh, l'amener à la table de négociation. Donc, peut-être euh, poursuivre les sanctions, euh, a -a augmenter l'isolement mmh. de, de la Russie sur la scène internationale, et peut-être affecter là où ça fait mal, peut-être, justement, les sanctions. Dans, donc,
0: donc l'intervention la... militaire en dernier recours, il faut se dire, là, il faut vraiment mettre tout dans la négociation et en disant, on l'a essayé au moins, on est allé jusqu'au bout de ça. Là.
1: Mais bien sûr, l'intervention militaire est toujours le dernier des recours, et, mmh. euh, et euh, la négociation, bon, parfois on, il y a des petits miracles qui se produisent mais il faut, euh, il faut euh, avoir des, des partenaires de bonne foi pour l'instant, on n'est pas encore euh, dans, dans, dans ce scénario euh, les, les, les autorités russes ne semblent pas donner euh, quelques marges de manœuvre que ce soit euh, pour, euh, pour négocier alors ils s'enferment dans un, dans, dans un conflit et euh, les autorités disent enfin, Vladimir Poutine a annoncé euh, je vais obtenir ce que je veux que ce soit par la négociation ou par la guerre donc il ouvre quand même la porte à la négociation euh, mais, mais ce qu'il veut est réaliste. Et, et, et semble t -il uniquement la guerre peut lui apporter ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est une démilitarisation de l'Ukraine. Euh, c'est un affaiblissement de façon permanente de cet État pour s'assurer qu'il ne constitue pas de menace à, à, à la Russie. Et ce qu'il affirme aussi, une dénazification, ce qui est une, véritable, oui. blague. Est une oui. véritable blague. Ce, ce pays n'est pas du tout euh, nazi. Un pays qui vient élu un, un président juif euh, d'origine juive, euh, oui. avec 73% de la population, euh, avec euh, mais bon, il y, y a certainement des éléments d'extrême droite en Russie.
0: Mais c'est très, euh, très, <rire> ouais, très minoritaire, c'est très minoritaire. Oui, c'est très minoritaire, c'est 1,6% qui ont eu, je crois, aux dernières élections. Là. Donc, euh, vraiment, c'est totalement fou. Merci beaucoup, M. Pierre Jolicoeur, euh, pour vos lumières, vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Bonne journée, merci.
1: Ça un fait plaisir. Au revoir.